0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 13장 6절에서 9절입니다 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루파고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라. 아멘. 장석주 시인의 대추 한 알이라는 시가 있습니다. 그 내용이 이러합니다. 저게 저절로 붉어질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇개 저 안에 천둥 몇 개, 저 안에 벼락 몇 개, 저게 저 혼자 둥그러질 리는 없다. 저 안에 무서리 내리는 몇 밤, 저 안에 땡볕 두어 달, 저 안에 초승달 몇 낮. 눈에 보이는 것은 빨간 대추 하알이지만그 안에는 많은 사연들이 있습니다. 맑음과 비가 내림, 낮과 밤이 수없이 반복해야 비로소 결실을 하게 됩니다. 그러나 그것만으로는 부족합니다. 대추나무가 병이 들거나 해충이 꽃이나 잎을 먹어버리면 아무런 결실을 맺을 수 없을 뿐만 아니라 나무도 살지 못하게 됩니다. 대추 한 알이 탐스럽게 연걸기 위해서는 농부가 걸음도 주어야 하고 가지치기도 해 주어야 하고 병충해도 막아 주어야 합니다. 농부의 발자국과 손길이 많으면 많을수록 또 농부의 기다림이 넓고 깊을수록 풍성한 결실로 이어집니다. 오늘 본문에도 감동스럽고 중요한 기다림, 생명의 기다림에 대해 말씀합니다. 6절이 이렇게 증가합니다. 또 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라. 포도원의 주인이 포도원에다가 포도나무가 아니라 무화과 나무를 심었습니다. 우리말 무화과의 문자적인 의미는 꽃이 없는 과일입니다. 그러나 세상에 꽃이 없이 바로 과일이 열리는 나무는 없습니다. 무화과는 열매 안에 꽃이 있어서 꽃이 보이지 않습니다. 그래서 무화과 꽃이 없는 과일이라기보다 은화과 꽃이 감추어진 과일이 더 정확한 표현입니다. 중동에서는 무화과를 1년에 두번 수확합니다 3월경부터 열리기 시작하는 첫 열매를 싸게라고 불렀는데 이것은 지난해에 난 가지에 열리는 것으로 과즙이 좀 부족하고 당도도 덜 했습니다 하지만 당시에 양식이 부족한 가난한 사람들에게는 귀한 먹거리였습니다. 마치 충궁기 묵은 곡식은 다 떨어지고 햇곡식은 아직 익지 아니하여 식량이 궁핍한 봄철의 때에 구황 식물과도 같았습니다. 첫 무화과 바게는 6월경이면 모두 떨어졌습니다. 그리고 두 번째 무화과는 8, 9월경에 수확했는데 테에나라고 불렀습니다. 이것은 첫 열매보다 과즙도 풍부하고 당도도 높았습니다. 이것을 과일이나 음식의 일부로 먹었음은 물론 잘 말려서 소화제나 치료제로 쓰기도 했습니다. 이처럼 고대의 무화과 나무는 효용가치가 아주 높은 나무였습니다. 포도원의 주인이 포도원에 무화과를 심은 것은 틀림없이 열매를 더 많이 수확하기 위함이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 본문에 나오는 무화과나무는 아무런 열매를 맺지 못하고 있었습니다. 그때에 포도원 주인이 포도원 지기에게 이렇게 말했습니다. 7절이 이렇게 증가합니다. 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과 나무에서 열매를 구하되 어찌 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 주인은 열매를 따기 위해서 3년을 기다렸습니다. 그러나 매해 헛수고였습니다. 그러나 그것이 이 나무를 심은 지 3년이 지났다는 의미는 결코 아니었습니다. 일반적으로 무화과나무는 묘목을 심고서 3, 4년 정도 지나면 열매를 맺는다고 합니다. 그런데 또 레위기 19장 23절에서 25절은 이렇게 증가합니다. 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 그 열매는 아직 할래 받지 못한 것으로 여기되 곧 3년 동안 너희는 그것을 할래 받지 못한 것으로 여겨 먹지 말 것이요. 넷째 해에는 그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 찬송할 것이며 다섯째 해에는 그 열매를 먹을지니 그리하면 너희에게 그 소산이 풍성하리라 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 하나님께서 이스라엘 자손들에게 가난 땅에 들어가서 유실수를 심게 될 때에 열매를 맺기 시작해서 3년 동안은 부정하기 때문에 그것을 먹지 말라고 하셨습니다. 그리고 네 번째 해에 수확하는 것은 모두 다 하나님께 드리도록 했습니다. 그 이유는 짐승의 첫 새끼를 구별하여 하나님의 것이라고 말씀하셨던 것처럼 자신이 수고해서 농사를 지었지만 그 모든 것이 하나님께로부터 왔음을 잊지 않도록 하기 위함이었습니다. 그후 다섯 번째 해에 수확한 과일부터 농사를 지은 사람이 같도록 하셨습니다. 그런데 그때로부터 약 1400여 년이 지난 예수님 당시에도 라비들은 이 말씀을 어떤 유실수를 심든지 간에 처음 심는 것은 동일하게 적용해서 가르쳤습니다. 즉 유실수를 심어서 첫 3년 동안 결실한 열매는 부정하다고 가르쳤고 네 번째 해에 결실한 것은 구별하여 하나님께 드림으로 모든 것의 주인이 하나님이심을 인식하게 했습니다. 그리고 다섯 번째 해에 결실한 것은 농부의 소유가 되었습니다. 결국 오늘 본문에 나오는 이 무화과나무는 처음 심어서 3, 4년을 기다렸고 부정하다고 여겨지는 3년이 지난 후에 계속해서 3년을 기다렸지만 결실을 맺지 못한 것으로 여겨집니다. 결국 이 나무는 심은 지 9년 또는 10년 정도가 지났음에도 불구하고 그 주인에게 아무런 열매도 주지 못하는 그런 나무였던 것입니다. 주인의 입장에서 보면 이 나무는 애물단지임에 틀림없습니다. 특별하게 호의를 베풀어서 포도밭에다가 무화과 나무를 심었습니다. 그런데 결실을 해야 할 때가 수년이나 지났음에도 불구하고 아무런 결실도 내지 못하고 있었습니다. 게다가 땅만 덩그렇게 차지하고 있었습니다. 틀림없이 다른 나무를 심었더라면 결실을 얻었을 텐데 이 나무는 그렇지가 못했습니다. 그것뿐만이 아니었습니다. 이 나무는 땅속에 있는 자양분과 수분을 흡수함으로 다른 나무들이 더 건강하고 더 좋은 결실을 맺는 것을 방해하는 그런 존재와도 같았습니다. 더 나아가 포도원지기의 노동력도 헛수고로 만들었습니다. 포도원지기가 다른 나무와 마찬가지로 이 나무에게도 걸음도 주고 가지치기도 해주었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 무익한 나무였습니다. 그래서 주인이 내린 결론은 나무를 없애는 것이었습니다. 여기까지만 보면 우리도 이 무화과 나무처럼 열매를 맺지 못하면 결국 처벌을 받거나 죽임을 당하게 되는구나 라고 생각하게 됩니다. 그런데 오늘 본문은 여기에서 끝나지가 않습니다. 포도원 지기가 주인에게 이렇게 호소했습니다. 8절과 9절이 이렇게 증가합니다. 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루 파고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋으니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라. 포도원 주기, 포, 포도원지기가 주인님 베어버리는 것은 제일 쉬운 일 아닙니까? 그것은 나중에 해도 늦지 않습니다. 제가 나무 둘레도 파주고 걸음 비료도 주겠습니다. 한 해만 한 해만. 더 참아주시고 기다려주십시오. 만약 그때도 열매가 열리지 않으면 그때에 베면 좋겠습니다라고 간청했습니다. 예수님의 이 비유의 초점은 죽음이나 파멸이 아니라 생명과 결실입니다. 그래서 이 비유는 다시 얻은 기회의 비유, 또는 연장받은 생명의 비유라고 할수 있습니다. 오늘 본문과 비슷한 이야기가 출애국기 32장에도 나옵니다. 모세는 하나님의 명령에 순종해서 십계명을 받기 위해서 사십일 신해산으로 올라가서 40일 동안 먹지도 마시지도 않고 있었습니다. 그때에 모세의 형 아론이 모세를 대신해서 이스라엘 자손들을 다스리고 있었습니다. 이스라엘 자손들은 모세가 이틀이나 사흘이면 내려올 것이라고 생각했습니다. 하지만 모세는 일주일, 이주일이 지나도 내려오지 않았습니다. 또한 달이 넘었는데도 내려오지 않았습니다. 그때 이스라엘 자손들은 아론을 충동질해서 우리를 인도할 신을 만들자고 졸랐습니다. 이스라엘 자손들은 한 마음으로 여인들의 귀에 있는 근 귀고리를 빼서 아론에게로 가지고 왔습니다. 그리고 그것으로 송아지 우상을 만들었습니다. 그들이 애굽에서 섬기던 우상들 중에 대표적인 것이 송아지 신이었기 때문이었습니다. 송아지 우상이 만들어지자 이스라엘 자손들은 소리를 높여서 이렇게 선포했습니다. 이스라엘아, 이것이 너희를 애국당에서 이끌어낸 너희의 신이다. 그리고는 그 다음날을 명절로 정하고는 먹고 마시고 즐습니다 이스라엘 자손들이 성화지를 만든 것은 하나님을 만든 것이었습니다. 무한하신 하나님을 그 성화지 속에 가두어 버린 것입니다. 인간이 하나님을 자신의 생각 속에 가두어 두는 것만큼 하나님을 속상하게 하는 것은 없습니다. 이스라엘 자손들의 이러한 행위를 보고 하나님께서 몹시 분노하셨습니다. 그때 하나님께서 모세에게 내 백성이 부패하였다. 내가 그들에게 명령한 길을 떠나서 송아지 우상을 만들고 그것이 자신들을 애굽에서 인도하여 낸 신이다라고 말한다고 하시며 모세에게 이 백성을 모두 다 없애고 너와 함께 다시 시작하고 싶다고 말씀하셨습니다. 그때의 모세가 좋습니다 하나님 당장 그렇게 하십시오라고 말씀하지 않았습니다. 하나님 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 언약을 기억하여 주십시오. 하나님께서 그들에게 내가 너희 자손을 하늘과 하늘의 별과 같이 많게 해 주시고 약속하신 땅을 주시겠다고 하시지 않으셨습니까? 라고 간절하게 기도 드렸습니다. 그리고 모세는 십계명을 가지고 산 아래로 내려왔습니다 모세가 그 현장을 보고서 상태가 얼마나 심각한지를 깨달았습니다 모세가 아론에게 어떻게 이 지경이 되었느냐고 물었더니 아론이 말하기를 사람들이 금을 가지고 왔기에 그것을 불에 던졌더니 송아지가 나왔다고 오리발을 내밀었습니다 마치 도둑놈이 자기 죄를 발뺌할 때에 내가 도둑질 할 생각이 없었습니다. 길에 있는 끈 하나 주워서 그냥 집으로 왔는데 그 끈에 소가 달려 있었을 뿐입니다. 라고 말하는 것보다 더 말도 되지 않는 말을 했습니다. 모세는 다시 산으로 올라가서 하나님께 기도를 드렸습니다. 이때 드린 기도는 성경에 나와 있는 여러 기도 가운데 가장 아름다운 기도 가운데 하나입니다. 출애국기 32장 30절에서 32절이 이렇게 증가합니다. 이튿날 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다. 내가 이제 여호와께로 올라가노니혹 너희를 위하여 속죄가 될까 하노라 하고 모세가 호와께로 다시 나아가 여쭤오되 슬프도 소이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사시옵소서 그렇지 아니하시오면 워낙 근데 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 모세의 이 기도가 죄를 범한 이스라엘 자손들을 살려내었습니다. 모세는 오늘 본문의 포도원 지기와도 같습니다. 모세가 하나님께 간청해서 이스라엘 자손들을 살려낸 것처럼 이 포도원 지기도 주인에게 간청해서 그 무화과 나무를 살려내었습니다. 믿음의 성숙은 하나님의 말씀을 말씀에 순종하는 것에 비례합니다. 그래서 하나님의 말씀을 떠난 믿음은 있을 수가 없습니다. 아무리 엄청난 기적을 체험하고 그 누구도 경험하지 못했던 신배, 신비한 일을 경험한다 할지라도 그 모든 것이 성경 한 절에 비기지 못합니다. 지금까지 목회의를 보면서 하나님의 말씀을 존중하는 사람들 중에 믿음이 아름답게 성숙하지 않는 사람을 본 적이 없습니다. 반대로 하나님의 말씀을 존중하지 않는데도 믿음이 아름답게 성숙하는 것을 본 적이 단한 번도 없습니다. 하나님의 말씀을 존중하지 않으면서 자기 열심을 내다가 제 풀에 지쳐서 하나님을 떠나는 사람 여러분 보았습니다. 그래서 믿음과 말씀은 불가분의 관계에 있습니다. 또한 믿음은 하나님께서 주신 상황에 순종하는 것입니다. 하나님께서 우리 각자에게 주신 신체적인 조건들, 가족들, 삶의 과정들, 교육 과정 등을 진심으로 수용하고 그것을 토로 삼아서 거기에서 출발하지 않으면 믿음의 성숙은 요원하게 됩니다. 그런데 여기에는 한 가지 주의할 것이 있습니다. 우리가 하나님께서 우리에게 주신 환경에 또 상황에 순종하지만 그것이 체념을 의미하는 것은 결코 아니라는 것입니다. 하나님께서 어련히 알아서 해 주셨겠어? 모든 것이 하나님의 뜻대로 되니까 인간이 발부둥을 쳐봐야 아무런 소용이 없어와 같은 태도는 바른 신앙의 태도가 아닙니다. 오늘 본문에서 우리가 집중해야 하는 것은 이 포도원지기가 열매 맺지 못하는 무화과 나무를 위해서 주인에게 간청하는 것참 감동스럽지만 그것보다 더 중요한 것은 주인이 그 간청을 들어주고 또 기다려줄 만큼 인격적인 분이시라는 것입니다 오늘 본문에 나오는 열매 맺지 못하는 무화과 나무는 두말할 필요도 없이 우리 각자 각자의 자화상입니다 현재 우리의 모습은 전부 하나님께서 3년 또 1년 그리고 또 1년 그렇게 기다려 주셨기 때문입니다 하나님께서 우리를 기다려 주시지 않으셨다면 우리는 오늘 이 자리에 결코 잊지 못했을 것입니다. 신약 성경을 가장 많이 기록한 분이 사도 바울입니다. 그 중에서 그의 인생의 말년에 쓴 것이 디모대 전 후서입니다. 디모대 전 후서는 사도 바울이 젊은 목회자인 디모데에게 목회 사역에 관해서 기록하여 보낸 편지이지만 그속 군대 군데 군대에 자기 자신의 신앙 고백이 나타나 있습니다. 디모데 전서 1장 12절에서 15절이 이렇게 증가합니다. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자요 박해자요, 폭행자였으나 도리어 긍휼를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴수니라. 바울은 스스로를 전에는 비방자, 박해자, 폭행자였다고 고백합니다. 비방자는 말로 상대를 모독하는 사람을 뜻하는데 바리새인들과 율법교사들 그리고 제사장들 등 유대인들이 예수님을 십자가에 못박으라고 소리를 질렀던 것은 예수님께서 자신을 하나님 아버지와 하나다라고 말씀하셨기 때문이었습니다. 그것은 유대인들이 결코 참을 수 없는 신성모독적인 발언이었습니다. 신성모독과 비방자가 같은 단어입니다 즉 사도 바울이 자신을 지칭하여 비방자라고 고백하는 것은 자신은 사람들이 할 일을 말로 방해했다는 정도가 아니라 하나님을 모독하던 사람이었노라고 고백하는 것입니다 박해자는 도망가는 사람을 따라가서 쓰러트리는 사람이라는 의미입니다. 그러니까 사도 바울이 과거에 자신을 무서워해서 도망가는 사람들마저 따라가서 폭력을 행사하던 사람이었노라고 고백하는 것입니다. 우리가 아는 바와 같이 이전에 바울은 대제사장의 공문을 받아서 다메세까지 가서 예수 믿는 그리스도인들을 잡아들이려고 했었습니다. 그리고 폭행자는 거만한 사람, 다른 사람을 학대하는 사람을 뜻합니다. 조직폭력배처럼 다른 사람을 억박지르는 사람이라는 의미입니다. 그러했던 자신을 한마디로 죄인 중에 괴수라고 고백합니다. 죄인 중에 괴수라는 그 의미는 조직폭력단의 두목이었다라는 의미가 아닙니다. 괴수라는 단어가 헬라어로 프로토스인데 그 의미는 넘버원, 첫번째라는 의미입니다. 즉 예수 그리스도께서 죄인을 구원하러 이 땅에 오셔서 죄가 크고 많은 사람들을 순서대로 세우니까 자신이 일번이더라는 뜻입니다. 즉 죄인 중의 괴수는 세상에서 죄가 가장 크고 가장 많은 사람이 자기 자신이라고 고백하는 것입니다. 그렇게 형편없었던 자신이 어떻게 해서 그리스도 예수의 충성된 증인이 될수 있었는지를 디모데 전서 1장 16절에서 이렇게 고백합니다. 그러나 내가 극류를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라 예수 그리스도의 오래 참으심, 기다려 주심이 사울을 사도 바울이 되게 한 원동력이었습니다. 오래 참으심을 NIV 영어성경은 Unlimited patience, 무제한의 참으심이라고 번역했고 NASB 영어성경은 Perfect patience, 완전한 참으심이라고 번역했습니다. 그러니까 사도 바울이 디모데에게 이 편지를 보내는 그 순간까지 주님께서는 자신을 참아주시고 기다려 주셨기 때문에 지금의 자신의 모습이 될수 있었다고 고백하는 것입니다. 이것은 비단 사도 바울만의 이야기가 아닙니다. 성경에 나오는 믿음의 사람들 중에 이와 같은 은총을 입지 않은 사람이 아무도 없습니다. 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하셨습니다. 히브리서 6장 14절 15절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 성경에서 단어나 어떤 표현이 반복적으로 나타나는 것은 강조하기 위함입니다. 즉 하나님께서 아브라함에게 반드시 복을 주시고 반드시 번성하게 해 주시겠다고 약속하셨는데 아브라함이 오래 참았기 때문에 그 약속을 받았다라고 말씀하십니다. 그런데 그것이 사실입니까? 정말로 아브라함이 오래 참았습니까 아닙니다 사실은 하나님께서 아브라함을 오래 참아 주셨습니다 하나님께서 아브라함을 부르셔서 아브라함으로 하여금 복이 되게 즉 복의 근원이 되게 해주시겠다고 약속해 주셨습니다 그 아브라함이 독자 이삭을 바칠 수 있는 경지에 이르렀던 것은 그때로부터 약 40여 년이 지난 이후였습니다. 그때까지 그는 자신의 생명을 부지하기 위해서 자기 아내를 누이 동생이라고 두 번이나 속였습니다. 또 하갈에게서 이스마엘을 낳아서 하나님의 마음을 속상하게 했습니다. 하나님께서 아브라함을 참아 오래 참아주시지 않으셨다면 그는 결코 복의 근원도 믿음의 조상도 될수 없었을 것입니다. 다윗이 바세바 사건을 일으켰을 때에 하나님께서 다윗에게 어떻게 네가 어떻게 나에게 이렇게 발등을 찍을 수 있다는 말이냐. 내가 너에게 베풀어준 은총이 얼마나 많았었는데 라고 말씀하셨더라면 우리가 지금 알고 있는 다윗은 없었을 것입니다. 제자들은 하나님이시면서 인간으로 오신 예수님을 3년 동안 따라다니며 그분으로부터 영원한 생명의 말씀을 듣고 많은 표적들을 을 목격했습니다. 하지만 그 제자들 역시 결정적인 순간에 주님을 외면했습니다. 예수님을 결코 버리지 않겠노라고 장담을 하고서도 하나같이 도망을 갔습니다. 예수님은 그런 제자들을 오래 참아주시고 그들이 도망간 현장까지 찾아가 주셨습니다. 그래서 그들은 사도가 될수 있었습니다. 우리 교회가 양화진 외국인 선교사 명운과 더불어 섬기고 있는 한국 기독교 순교자 기념관은 경기도 용인시 처인구 양지면 추계리에 있습니다. 그 추계리 옆에 있는 마을이 제일리인데 거기에 제일 초등학교가 있습니다. 2014년에 그 학교의 가을 운동회가 뉴스에 나온 적이 있었습니다. 그 학교 6학년에 기국이라는 아이가 있었는데 그 친구는 연골이 자라지 않는 연골 무형성증이라는 희귀 질환을 앓고 있어서 다른 친구들보다 키가 작았습니다. 이 질환을 가진 성인 평균 신장은 약 120에서 130cm 정도 된다고 합니다. 그래서 기구기는 다른 친구들보다 작았습니다. 운동회 때에 아이들이 가, 관심을 많이 갖는 것 중에 하나가 대여섯명 또는 네일곱 명 정도가 하는 달리기입니다. 제가 어릴 때도 운동회 달리기에서 1, 2, 3등을 하게 되면 손목에다가 도장을 찍어주고 후에 상으로 공책 한두 권, 연필 두세 자루씩 받곤 했습니다. 기국기는 다른 친구들보다 키가 작았기 때문에 달리기에서 5년 동안 항상 골지였습니다. 자기가 키가 나중에 크게, 혹시 크게 되면 골키퍼가 되는 것이 꿈이었습니다. 그렇지만 가장 싫어하는 것이 달리기였고 운동의 날 아침에 가족들에게 달리기 안 하면 안 되냐고 말하곤 했습니다. 그날도 기국이는 꼴찌로 달리고 있었는데 앞서 달려가던 네, 네 명이 갑자기 멈추더니 기국이를 기다려 기국이의 손을 잡고 다섯 명이 함께 결승선을 통과했습니다. 그들이 손을 잡고 뛰는 사진을 바라보면 가슴이 먹먹해집니다. 친구들이 기구기에 손을 잡아주었던 것처럼 주님께서 우리의 손을 잡아주시지 않으셨습니까? 우리는 때로 우리가 우리를 생각해도 정말 허물과 죄가 너무 많고 아무리 생각해도 쓸모없는 사람처럼 여겨지곤 하지 않습니까? 또 사람들은 우리들을 기다려주지 않을 때에도 주님은 우리를 믿고 기다려주시지 않으셨습니까? 주님께서 우리의 손을 잡아주시고 우리를 기다려주셔서 우리가 지금까지 주님과 함께 주님 안에서 함께 지어져올수 있지 않았습니까? 이제 우리가 응답할 차례입니다. 열매맺는 인생을 살기 위해서 오늘도 우리 둘레를 파주시고 걸음을 주시는 주님께 응답하여 그분이 원하시는 탐스러운 진리와 생명의 열매를 매저 가시지 않으시겠습니까? 기도 드리시겠습니다. 우유부단하고 오래 기다리지 못하는 아브라함을 믿음의 조상과 복의 통로로 만들어 주시고 유혹의 연약한 다윗을 성군으로 세우시고 자신의 야망과 율법에 사로잡혀 있던 사우를 신실한 사도로 만드시고 허풍쟁이, 위선자, 자기중심적인 제자들을 사도로 만들어 주신 하나님이 우리가 믿는 하나님과 동일한 분이심을 감사합니다. 지나온 우리의 인생을 돌아보건대 하나님께서 손잡아 주시지 않으셨고 기다려주시지 않으셨다면 단연코 우리들은 이 자리에 있을 수 없었음을 고백드리지 않을 수 없습니다. 때로는 나 혼자서도 충분히 인생을 잘 살아낼 수 있노라며 하나님의 손길을 뿌리치기도 했고 하나님께 등을 돌려 하나님이 없는 삶, 하나님과 상관없는 삶을 살기도 했습니다. 그럼에도 우리를 포기하지 않으시고 지금까지 지어와 주셔서 감사합니다 세상이 비록 우리를 외면하고 우리를 지치게 만들고 우리를 의미 없는 존재라 치부한다 할지라도 우리는 모두 하나님께서 빚어 만들어 오신 하나님의 작품임을 잊지 않게 하여 주시옵소서 가지 스스로는 아무런 열매를 맺을 수 없지만 나무에 붙어 있기만 하면 나무로부터 자양분을 공급받아서 열매를 맺는 것처럼 우리가 우리의 능력으로는 아무런 열매를 맺을 수 없는 무익한 나무와 같은 존재들이지만 생명나무가 되시는 주님께 붙어 있으므로 우리의 삶에 생명의 열매, 진리의 열매가 맺히게 인도하여 주시옵소서 때때로 우리의 삶이 좌절스럽고 무의미하게 느껴지고 아무런 열매도 맺지 못하는 것처럼 느껴질지라도 기다려주시는 하나님을 바라보며 생명과 진리로 인생을 아름답게 가꾸어가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘